0: Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, muy buenas, sin y San Román, ¿qué tal?
1: Muy buenas, eh, lo primero que tengo que decir es felicidades a y, a y a todos los madridistas. A todos los madridistas oh, de bien. Que no dudábamos, que nunca dudamos Todos los que estabais convencidísimos del, del Real Madrid y de sus jugadores que Decíais que ninguno estaba para tirar, que estaban todos perfectos Pues tenéis razón, habéis pasado por la casa que va a animar a tantos y tantos equipos este año Y habéis salido nuevos Yo
0: quiero darte a ti también la enhorabuena por el centenario de Sasuna Hombre Y pero sobre todo por el concierto o el bolo de tres canciones bueno, que hizo antes Serafín Zubiri
1: Estoy, joder, parece que está preparado pero no tío eh, estoy súper a tope con la, con la canción del centenario. No sé si la escuchas de fondo. A ver, ¿no la oyes?
0: Sí, sí, se escucha, pero no se identifica. Pero, eh, si lo peta como la del arrebato, pero o sea, este tío es de Pamplona y ha hecho la canción de los Asuna.
1: Este tío, claro, es de Pamplona. De la lista de cantantes de Pamplona, pues estaba eh, Amaya. El, Ostra, el drogas
0: Soy súper damaya, soy, no es coño, soy Super damaya, me, me encanta
1: Yo me lo planteé, lo que pasa es que no sé, no sé si saldría un himno muy épico O saldría una especie de balada de juntos tú y yo, Sasuna, bajo la luz, algo así un poco tal Me conozco de la forma de ser damaya y de
0: dices eso asuna y a lo mejor no sabe lo que es
1: Puede ser, puede ser
0: Puede ser El Luego drogas
1: El drogas, que igual <risa> lo habría hecho pues de otra manera que no se podría cantar y luego, eh, Tonino Carotone, que no sé si lo conoces. Ay,
0: sí, 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 le he visto le he visto en directo. Vi un concierto suyo en la sala Tabú, eh, hace mil años de poquita gente, súper guay, es decir, este señor no va a llegar a los 50 años vivo.
1: Pues es que igual no ha llegado, y por eso no lo han llamado. <risa> si no, se habría hecho una, una balada italiana, y yo no confiaba mucho, ¿eh? es decir, en, en Serafín, lo tenía ahí como muy perdido, y, y muy guay, muy guay. Estoy muy contento con la, con la canción. No sé si la puesta en escena, con un campo vacío y Serafín subiría al piano, fue un poco freak. Pero pero guay, guay. Centenario ganando, o sea, ¿qué más le podemos pedir?
0: Yo vi el partido, porque como fue más justo por el Clásico y estaba en casa de, de un amigo en común, de Raúl, que hace cumpleaños, vimos el partido. Eh, ver ser, ser dos Asuna es duro. Ser
1: si dos Asuna es complicado. Los partidos son de mucha entrega y tal, pero poco vistosos.
0: No de... son tan entretenidos. Eh, la única conclusión a la que llegué es que Íñigo Pérez se parece a John Mulaini y, poco más. y que el portero de Osasuna me ha apuntado muy bien el FUTMONDO. El FUTMONDO, que la jornada, ahora como es lunes, todavía no ha terminado, pero que voy muy bien.
1: Todavía no ha terminado. Yo tengo todas las esperanzas puestas en Morales del Levante. O sea, bien, me perdonen todos los años del Celta, pero espero que, que Morales lo pete.
0: había mí me falta un negrocampista del Levante que, que tuve que encajar el ver,
1: y el precio. El Levante es mucho de eso, sí, sí, sí. Eh... Pues suena, o sea es verdad que no es muy tal, pero también yo creo que afecta mucho las bajas. ¿eh? O sea, el año pasado con Estupiñán y el Chimi hubo partidos muy entretenidos, tío, de mucho arrebato, de Contra... y de vuelta, ¿no? Ahora estamos un poco ahí, claro, se nos han lesionado los delanteros, tal, pero bueno, mantenemos ahí un poco el por la, por la furia.
0: Vamos a hablar un poco del Clásico, que nos ha parecido cada uno. Tengo un 11 paquetes que nos ha mandado un fan de, del Málaga y luego vamos a centrarnos en el Real Mallorca. Eh, leo el de paquetes y, y damos nuestra opinión sobre el Clásico, rápido. Perfecto. Eh, Perfecto Buenas, soy Javi uno 415 en Twitter. Te mandé el 11 de paquetes por mensaje directo. Aquí te lo dejo. Son jugadores que vinieron después de la temporada de Champions y de la temporada 2017 18 que descendimos. 4-2-3-1. La gente ya te digo que se le ocurra mucho. <risa> Portería, Guillermo el Memo Ochoa. En Brasil, en la de 2014, parecía a Dios, pero venía de bajar a, eh, a segunda francesa con Ajaccio, Ajaccio, encajando 72 goles. Solo fue titular media temporada de las dos que estuvo, porque se lesionó Cameni. Por su culpa, las redes sociales del Mala se llegaron a de mexicanos enfadados.
1: Vale. Es que eso, eso pasa muchas veces, ¿eh? A la real le pasó con Bravo, sí. que venía de ser como la puta estrella en, en Chile. Y claro, fichó a la Real, quedó como medio mal y claro, y había mucho chileno en, en internet, en los foros de la Real, en plan de, joder, nos, nos cogéis un puto crack y lo, y lo lleváis al barro, pero qué mierda es esta.
0: A ver, lateral derecho, Marcos Angeleri. Dos temporadas y media de argentino con pinta de Faker, que estuvo más minutos arreglándose el pelo y remangándose los pantalones que todos los partidos. Primer central, Bacari con con él tiene que haber muchísimos en el mundo.
1: Con debe ser como García, ¿no? En sí. de, 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 de algunos países, porque madre mía...
0: <risa> <risa> Siete partidos jugó este atracador que vino de Lyon. Típico central africano que viene de Francia y juega Champions, pero que está encima. Era suplentísimo. Esto, esto te puede sonar a ti, ¿no? De un atracador francés que parece que sí...
1: Sí, bueno, es que yo creo que el negro... Esto a ver si va a sonar un poco racista, pero el concepto negrocampista ha... Ah... <risa> Ha metido a mucha gente en equipos que no valía demasiado. Bueno, centra, centrales,
0: es... centrales tipo un Titi, si lo digo por un Titi, básicamente. Que, que ah, bueno, claro.
1: un Titi encima es que fue como primero demuestro que sí y luego ya me duermo. O sea, una cosa acojonante.
0: Segundo central, casado. Dos partidos de liga y dos de copa a repartir en dos temporadas. Llegó con el ligamento cruzado roto y jugó los últimos partidos de la temporada. Su único highlight fue mandar al quinto final de un penalti, que le dejaron tirar. Lateral izquierdo, Miguel Torres. Este es, joder.
1: Bueno, Miguel ojo, Torres ojo, ha hecho ojo. marca Málaga, ¿eh? My o sea,
0: respect. <ríe> empezó a jugar más cuando entrenaba Michel alma sospechoso, casualmente empezó a fingir lesiones, tener lesiones musculares y coger peso conforme su relación con Paula Echeverría se iba fraguando, es que este tío ha sido un fucker pero, pero ojo, ¿eh? este eh, Capelo le puso de lateral, porque le hizo famoso era malísimo, mediocentro Fernando Tisone, vino porque vendieron a Isco y Tulalán típico argentino que parece del norte de África morrullero y carnicero, rotura de ligamentos Mediocentro, Esteban Rolón
1: rotura de ligamentos, no se sabe si propia o ajena no se sabe si propia o ajena
0: Esteban Rolón, cuando tu director deportivo es argentino, Mario sillos, pues viene un niño argentino de un equipo argentino que no conoces, pero viene con la vitola a ser el nuevo redondo o el nuevo más serano y resulta que no lo es. Media punta, Bobli Anderson. Ni idea, macho. Vino del Guayat de Casablanca y lo vendieron como si fuera líder de las categorías inferiores de Costa Marfil Golazo Garda Saray en pretemporada y cedido a Bélgica en enero. Se rumorea que vive en la calle en París. Joder, <risa> hombre. hombre. Extremo derecho, que con tan temporadón en primera con el Ibar, viene a Málaga y dos empalmados y todos empalmados. Eyaculación precoz, eh, preco, chupón, pierde balones, que menos mal que son casquetamos el depor y ahora juega segunda vez que es su nivel. Extremo izquierdo, Johnny Rodríguez, gratis del Sporting y con las es verdad, este lo tenéis ahora vosotros en Sasuna, ¿no? Pero es el, el nuestro, ejemplo. yo creo, sí sí, 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 sí. Y con las expectativas por las nubes. Lo único que hizo el cabrón fue marcar el gol que le jodió la última liga al Barcelona de Luis Enrique. Se acabó. Que lo disfruten, que lo disfruten ya que nos asuna. <risa> <risas> a la
1: ti. Y delantero, me acordaba yo de este dato anti ¿eh? Esto me, me hace cambiar mucho la perspectiva ahora mismo.
0: Delantero El Hamdoui. O no sé cómo se dice. Cost, costó la vida ficharlo. Más inscribirlo. Debut con Hat Trick al Rayo y desapareció. Eh, 540 minutos en 13 partidos de liga. Menos mal que vino cedido porque lo llegamos a fichar de propiedad y nos pegó un atraco. Un que era la trilogía Oceans Eleven <risas> pues bien, Javi, muchas gracias, tío. Muchas eh, gracias, Javi. Tu opinión del clásico, ñaqui.
1: Pues bueno, o sea, mi, mi opinión del Clásico en sí como partido es muy satisfactoria. Porque como bien dije aquí, yo quería ver un partido divertido y tal. No quería ver a dos equipos agarrotados como, como el año pasado y el partido estuvo bien. O sea que fue divertido. Eso es, verdad. Eso es verdad. Desde el punto de vista barcelonista, pues bueno, consecuencia de lo que tenemos. Que es que tenemos un equipo engendro. Que es como... Tenemos jugadores menores de edad. Tenemos jugadores que ya están mmm, para el partido homenaje tenemos jugadores que están haciendo transbordo en el Camp Nou como Coutinho, que es como que está haciendo transbordo de Diego de León. O sea, ha venido de un sitio, se irá a otro y mientras tanto pues está aquí el hombre y tal. Entonces, bueno, pues un partido pues muy regular. Tuvimos la primera parte, yo creo que estuvo bien el Barça y tal, pero bueno, pues luego se, se hundió y eh, así como preocupante, eh, joder, que, que una vez más pasa que el Barça no se sobrepone a, a las contrariedades. O sea, le pitan el penalti, que Ahora me imagino que hablaremos de ello, que sí, sí, que sí, no. Pero la cosa es que el Barça de repente se hunde en el campo y ya no se supo más. Entonces, bueno.
0: A lo mejor consecuencia precisamente de lo que tú dices, de gente muy joven y de, y de gente que, que no se implica. Puede ser. A mí el Barcelona el primer tiempo me asustó y Messi en el primer tiempo me asustó. Me parece que el Barcelona jugó bien y seguramente mejor que, que el Real Madrid. El segundo tiempo del Real Madrid, al principio, me empezó a gustar. Pero los últimos 25 minutos mm, terminaron eh, hicieron que terminase completamente flipado con el Madrid. También yo me vengo arriba muy fácil. Es lo que tú dices, todo está marcado por una jugada que es el penalti del que, en la que el Barça no se repone, el Madrid se viene arriba y que es muy discutible. Yo viendo el fútbol dije que, eso dije a la gente que está delante, no es. Luego a lo mejor pensándolo más, a, escuchando más a gente lo puede pensar. Yo creo o que no es o que es un poco de broma. O sea, no, no, no por ser del Real Madrid hay que defender todo lo, lo que le pasa al Real Madrid, creo. Entonces, yo diría que el penalti es es muy, muy gris. Muy, muy gris, casi no lo sé, tío.
1: Yo es que creo que el, el problema de esto es que con, con esta historia del bar y tal, ya no sabes dónde está un poco la vara de medir. Entonces, claro. te, te pierdes un poco. Yo la sensación que tengo, yo por eso cuando le estaba viendo dije, va a pitar penalti, es que en el momento en el que se revisa, a la mínima que hay un contacto, todo lo demás da de igual. Ya es penalti. Esto en la primera jornada pasó, a Anzufati le dieron un pequeño toque dentro del área, luego a Anzufati se, se pegó un piscinazo que flipas, pero le habían dado el toque. Entonces, penalti. Eh, puf, a mí me parece eso peligroso porque al final, joder, agarrones hay en todos los partidos tal, y no puedes ir tan al milímetro siempre. O sea, que pasará que el sábado que viene le pasará Osasuna o le pasará a la vez, o le pasará al Leti y será como de cabrones, porque este no lo revisáis y el, del, y el del Camp Nou sí? no Creo que esa es la movida del bar más allá de eso, si lo ves, hay, hay un agarrón, entonces sí.
0: Por cierto, yo he visto a un periodista del diario Sport haciendo unas cosas más bochornosas que he visto en mi puta vida en, el, en este mundo del periodismo que, que me gusta defender, que es un tío que se ha ido a Benidorm
1: Sí, bueno, eh, en esto sí quería hablar yo,
0: sí, sí. sí. Eh, o sea, cuando yo fui al Camp nou de periodista y me dieron un mecherazo en la cabeza, creo que tuvo que ser ese tío. Porque he visto vídeos de él en la zona de prensa gritando, hijo de puta, hijo de puta, mátalo. Un, un, un periodista en la zona de prensa. Y se ha ido a Benidorm a investigar el pasado madridista de los, de los de Martínez Munuera y de su padre. Pero, tío, la gente está fatal. está fatal. Sí, que sé. A, a... Lo que voy a decir, Iñaki, es que el momento que va a salvar es eh, eh, visualmente se ve que, que agarra, que estira. Una camiseta.
1: Sí.
0: Que yo con la gente que estaba viendo el fútbol eh, decían, pues si pitas eso, tienes que pitar 10. Pues a lo mejor hay que pitar los 10 o hay que ir al reglamento y cambiarlo. O Esas jugadas interpretables... Dicho esto, no creo que solo eso cambie el partido. O sea, luego es que también, en lo que tú dices, después del penalti,
1: el Real Madrid fue mejor. Y hubo tuvo tramos mejores. Vale, vale. Y el vaso se vino abajo. Yo es lo que te digo. Creo que en esa discusión de si eso es penalti o no, o sea, yo pondría el listón... Un poco más alto. O sea, para mí un penalti es algo más. Claro. De esa opción y de la que te su fati de la primera jornada y mil que hemos visto, que es como, joder, un mínimo contacto, yo creo que tiene que haber un poquito más. Y luego, más allá de eso, a mí lo que me abochorna un poco es esta, esta reacción azulgrana de directivos incluso y tal, de, de ponernos a llorar, de es que no, es que el bar es que el Madrid, no sé qué, es que nos están jodiendo y tal, porque porque, o sea, lo primero, es sucio lo que tú o sea, lo de irte a buscar a ver si el padre del árbitro es de una peña del Madrid es una puta locura, es una
0: locura de... pero hay un medio, yo no sé la deriva del Sport, no sigo tú lo no sigues más, seguro que pero que, que se ha gastado dinero en mandar a un tipo, a Benidorm con un fotógrafo eh, que el fotógrafo hará a veces de cámara para las redes sociales, porque todo se ajusta para ver que el padre de un señor ha montado una peña en Benidorm, un señor que yo qué sé, es que entiendo a ver, la es gente
1: que, que sí, o sea, yo a nivel mercantil me imagino que esa noticia da que hablar al final estamos hablando de ella y tal entonces el periódico le viene bien pero joder o sea me parece o sea, moralmente reprobable o sea puede traerle pero puede traer problemas o sea estás como caldeando mucho el ambiente y con, claro, todo no, no una incita tesis todo esto luego...
0: a que luego pasen cosas o sea, si pasan cosas, es por... o sea, yo creo que esto incita a actitudes violentas y que... A ver, yo creo que la gente que escucha paquetes precisamente no le gusta esto, porque a ninguno le gustará esto. Es que he visto al tipo, no sé cómo se llama el tipo, debe ser un periodista famoso en, en Cataluña. Y me ha parecido tan bochornoso. No,
1: sé. no es, es terrible porque ya pones en tela de juicio mmm, todo, haces un espectáculo en base a esa persona y es que encima no tiene ninguna lógica porque si te pones así, realmente... El, no es el árbitro el que lo, lo ve y lo pita, sino que a él le dan el aviso desde el bar. Entonces sería como de, vale, pues de qué peña es el padre del árbitro que estaba en el bar. O sea, es que pues la, a...
0: la misma regla de tres, siendo yo eh, nada sospechoso de esto, defiendo a Willy Taburete. ¿Sabes? Que será sí, sí. lo que quiera, pero que ha metido la cárcel es a su padre, dejar al chaval que se drogue en paz.
1: <risa> Efectivamente. Así que se empieza pitando penalties y se acaba criticando ahí a una banda joven que está buscando su sitio en el indie. Claro que sí. No sé, o sea, ya eso me parece una locura. Y, y como barcelonista no me gusta la, la reacción inmediata que hubo de, pues nos han robado, pues no sé qué, pues tal. O sea, creo que, porque es que al final el penalti es, o sea, si fuera una cosa, lo no, que hablamos el otro día de Guluceta, o yo que sé, ha habido un arbitraje hipertendencioso de que han echado a tres del Barça y tal. Pero, joder, es que es una jugada puntual que es que, lo que, lo que te digo, hay, precedentes del bar que obviamente es penal titán, no sé qué entonces esa actitud creo que no nos que no nos ayuda a nada y que creo que además es una dinámica que es como es que si es que el barça en la segunda parte desapareció habría que mirar más por ahí o sea no sé qué se consigue yo creo
0: que en el partido salen algunos en, en el real madrid eh, como lucas vázquez eh, bien o sea fortalecidos y otros el eh, barcelona que salen señalados hay gente del barcelona que sale señalada Eso quizá a lo mejor esto también al Barcelona mismo duele, pero Sergio Busquets a lo mejor ya no está.
1: No, bueno, es que es algo que... Ya te digo, es que para mí no fue ninguna sorpresa. Busquets ya lleva tiempo que está, pues eso, en una trayectoria descendente. Es Espera. la pena de estos jugadores que, que te han dado tanto. O sea, Busquets estaría en un once casi histórico del Barça, sí, pero sí. es verdad que... Que joder, que, que se le nota ya un poco la gasolina. Encima, este año que tiene que tener más, más desgaste sí. físico.
0: Yo creo que <risa> de, de Jong también me parece que no está. Griezmann... Eh, eh, analizando la temporada, ¿eh? Eh, digo eh, parece que no va a estar Coutinho, bueno ha lesionado, no sé salieron como muchos señalados, a mí creo que hay que agarrarse, lo que tú decías a dos chavales menores de edad de 17 años,
1: es que yo es lo que te digo que pff, o sea que te, que te puede caer la liga, ¿eh? porque más que no va a ser una liga muy loca y tal, sí. pero que es casi más una cosa de a ver de aquí qué nos sirve para el futuro y cómo se resuelve que, que un equipo que digas mmm, qué trayectoria tiene, ¿no? la trayectoria va a está siendo muy errática, partidos es. buenos eh, partidos muy personalistas de Sufati es no sé qué partidos de repente como muy desastrosos, es uh, súper irregular y bueno, o sea, Pedri no hizo mucho pero es verdad que bueno, pinta bien sabes nos decía, que hecho... un... De... Nos decía un chico del paquete es que Pedri nació dos días después del día del... de la cabeza de cochinillo dato que me <risas>
0: <risas> y eso que la cabeza de cochinillo es tres años más tarde de lo que pensábamos
1: efectivamente, o sea, todo, todo rotísimo
0: <risas> me vi el documental de Figo, me gustó mucho
1: o sea no lo he visto
0: todavía. Y me he visto uno que te recomiendo que veas para alguien que va a venir en el futuro que tú sabes quién eres, que es un documental sobre el lacio de las pistolas que está muy guay. Oh, qué bueno. O sea, está muy guay, 35 minutos. Bueno, emo, sí. Sí, sí. Ah, bueno, tengo que ver. Sí, eh, sí. Eh, Voy a ir invitando a metiendo el invitado hoy y vamos a pasar vamos al a. tema del, del Mallorca. Santi, Santi Lievana, cómico mallorquín, eh, cómico atípico porque tiene un gimnasio. Y <risa> hola, Santi. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Es cómico que tiene un gimnasio pero que no tiene aspecto de ir al gimnasio para la gente que está escuchando, escuchándonos. Y, ¿Y no, cuando amas, me digan tampoco tendré aspecto de cómico. Por <ríe> lo tanto... eh, para terminar el chamullo antes de pasar al, al tema de Mallorca, si alguien conoce o tiene una empresa de reformas integrales de casas en Móstoles me compro un piso y tengo que pintarlo y, y cambiar el suelo.
1: Toda, y lo patrocinaremos todo el tiempo que haga falta.
0: Efectivamente. Todo patro, o sea, si quiere entrar aquí de patrocinador y ponerme la tarima gratis o quitarme el gotele gratis y tal, se, se patrocinará. A lo mejor así, Iñaki es como conseguimos patrocinadores. No que nos den dinero, que nos den cosas. Es decir, eh, Iñaki quiere unas gafas nuevas. o No, no porque te has comprado esas que molan un montón. pero pues sí,
1: si lo llevas si a ver...
0: Pero eso, que me he comprado un piso en Móstoles, ¿por qué? Porque puedo. Ese es el resumen.
1: O sea, que cualquier empresa de reformas de Móstoles o Sony y su PlayStation 5, si quiere patrocinar paquetes, estaremos encantados.
0: Para los paquetes mostoleños en Story 2, que se vea que porque es el barrio es el barrio bueno de Móstoles Story. ¿Qué pasa? Eh, no sé si tenemos muchos paquetes de monstruos, más allá de, de mis amigos. Bueno, Santi, vamos a hacer un 11 de paquetes del Mallorca, y, pero a su vez nos traes mucho te, tema también de atracadores en los despachos de Mallorca. Es que yo creo un poco, ¿no? Que igual lo más interesante cuando estábamos hablando de que el Mallorca tampoco es el equipo más mediático, ¿no? Ni el Madrid, ni el Barcelona Atlético de Madrid, pues traer un poco más en plan cotilleo, ¿no? Lo, lo que veníamos comentando. Eh... Hay mucho, yo creo que es, es un poco para verlo con el Google al lado o con tener otro navegador ahí al abierto para ir para ir abriendo cosas. <risa> Entonces, si quieres, eh, como queráis, empezamos por el sí, sí. empezamos. Empezamos, empezamos con el portero. Y terminamos con... O sea, empezamos por campo y luego vamos ahí al, al palco, ¿no? Eso
1: yo voy a decir que el Mallorca es un equipo que es verdad que no es el más mediático, pero que tiene una filosofía, que esa filosofía que creo que tiene en la vida, que es eh, pasar de la gloria absoluta, o sea, títulos, ser los más mediáticos, al infierno total. O sea, es como estar muy arriba o muy abajo, me da, me da la sensación. Es que yo
0: lo pensaba, eh, a finales de los 90 parecía que iba a ser el nuevo Depor, claro. y hecho como el trayecto del Deport en 30 años, pero en, en 12-15 o sea, el Depor subió en el 90 y poco, tuvo una etapa, llegó a ganar un título, aguantó, fue bajando, fue bajando, ahora quedó segunda B Y el mayor que hizo eso, pues, del 2000 al 2015, en la mitad de tiempo, mucho mejor que recordemos, juega la final de la Recopa en el 98, ¿no? Sí, señor Contra el Lazio la última Recopa de la historia, que gente como Pedri no saben ni qué cojones es Pero era... No Efectivamente, una copa del rey, la más prestigiosa, una final Mallorca recreativo de Huelva, fue <risa> la leche, e incluso alguna cosilla por aquí que podemos comentar. Entonces, vamos a los de campo. Venga, iba a decir que con una copa del rey en Mallorca, ya mm. tiene más palmares que equipos como el Celta de Vigo, o, o. Y una supercopa. Y una supercopa, o sea que ya tiene palmares tiene, tiene dos cosas que enseñar allí, si vas a, a son Mois Una supercopa con gol de Dani. Sí, claro. que Igual, como paquete del Mallorca no, pero como paquete del Barcelona entraría muy bien. Sí, sí es verdad. Dani debutó el mismo día que Morales contra el Deport Y parecía que Morales iba a ser el bueno, que metió un gol de chilena aquel día. Correcto. Y Morales se retiró en el Logroñés y luego en el Móstoles y engordó sí. muchísimo. Y Dani, bueno, Dani jugó en la selección española. No tuvo una carrera. Sí, Dani bueno. ganó
1: la séptima con el Madrid ¿no? y luego fichó con el Barça. O sea, que ojo,
0: no sé si en esa plantilla de la séptima había mucha mucha gente. Estaba Aranda, Carlos Aranda, estaba Samuel Eto. Había mucha gente que, que estaba en aquella plantilla. ¿Quién es el portero? El portero, pues empezamos eh, Paco Bullo. ¿Paco Bullo? Yes. Paco Bullo. Ojo, Vamos a fuerte. Ojo ¿eh? Porque sí que hay, había porteros. Lo mismo, ¿no? La gente más joven le vendrá a la cabeza a Germán Lux, Rubén Niño, que estuvo hace poco. Y ahora, también paquetes de filiales. Hay, hay un representante. O luego había uno que era Mickey Garro, que ese sí es el estereotipo de portero suplente. <risa> Miki Pero... Garro, suena muy mal. Miki Garro <risa> iba al mismo colegio que yo, tiene dos tres años más que yo, y eh... encima era el hijo del presidente de las Peñas de aquel momento. O sea, Voy baño a echar un Miki Garro, es que suena fatal. suena <risa> <risa> Miki Garro. Pango pues Huyen. estuvo ahí cinco años chupando banqueta, lo que pasa es que los cuatro partidos que jugó y luego en el Ciudad de Murcia, la verdad es que fue bastante digno, por lo tanto no, no ha llegado. Vale, el tema, ojo, Paco Bullo ha jugado eh, en la selección balear juvenil, como, jugador, como portero de la selección balear, cuando puede ser de todo menos balear. Pero eh, eso lo te iba pues, a decir, él no es balear, ¿no? Que va, que va, que va. Lo, lo que pasaba es que, bueno, hay, hay un jugador, eh, hay un jugador ahí mítico, eh, Amador, de los años 60, creo que era, además de... Tuvo un montón, un par de restaurantes aquí, el Casa Gallega, que yo creo que el que haya estado por Palma, conoce Palma, lo conocerá seguramente. Entonces, a mitad de los 70, eh, llegaba como un poco el patazo de que en Betanzos, que era el, el pueblo de Amadura, había un portero que, bueno, que iba a ser la leche, que había que pillarlo. Además, en, en los 70 el Mallorca llegó a estar en tercera, iba como dando tumbos por ahí. Y fichan a Paco Bullo, que debía tener pues 17, 18 años. Pero es que el, el... Rollo es que ya digo, o sea, tuvo tuvo como esos años el Mallorca, con tanto hay convulsión. De hecho, hay un logro del Mallorca que es el primer encierro de jo Uy. de España. Fue en el 70. Pues he perdido... Fue un jugador entonces, que estaba, era, estaba en tercera, que venía a hacer una segunda vez actual, suelta, eh, mejor que se busque otro oficio. Ah, muy bien. En rueda de prensa, o sea, tiene un... Tiene... Fantástica, nuda. Pues ya digo, pasó por aquí sin pena ni gloria, lo devolvieron ahí a la zona de Tanzo, luego ya sí Deportivo de la Coruña, Sevilla, sí, Madrid, lo que todos conocemos, pero Paco Bullo fue el el portero que en tercera en el Mallorca le dijeron que se buscó otro trabajo. Muy
1: bueno. que, no, que
0: no valía. Eh, creo que no se les ha escuchado bien porque estoy flojo de cobertura. Básicamente le dijeron a Bullo que se buscase otro trabajo. Si sí, no me equivoco. Que se, que se buscase otro curro. De hecho, el tío lo pasó muy mal y subsistía porque este jugador amador que era del mismo pueblo, poco menos que lo tenía adoptado. Pero el paso fue bastante bastante chungo de Bullo por el Mallorca. Lo pasó mal el, el, el chaval de por aquella persona. Qué curioso. Madre sí. Para, seguimos, de defensa. Entonces, laterales, yo hay uno que pasó así un poco de puntillas, pero me gustaría sacarlo, que es Luis Rubiales. <risa> Joder. pues me hago, eh. ahí. No, a o sea, vamos a ir a, a la almendrilla, vamos a ir al grano, porque es que además Luis Rubiales solo jugó en el primer equipo para la Intertoto. <risa> o sea, ya es jugador paquete en competición paquete de por sí. Sí, sí, total, total. Maravilla. Y la historia, era un lateral izquierdo era lateral izquierdo. Yo creo que llegó a jugar en primera, creo, con el Jerez, puede ser, antes de meterse en la ACE. El... No, con el Levante, eh, con el, el, el Levante,
1: Levante, yo creo, Aze. ¿no? Hizo una carrera de colaboración en el Levante.
0: Eh, y, bueno, era lateral izquierdo. El Mallorca, creo que fue después del el año que estuvo el primero de Fernando Vázquez, de entrenador, quedó octavo noveno, y decidió pagar y meterse en la Intertoto. Estaban con un poco mal acostumbrados de estos años que decía, y los años de CUPE, claro. los años del de, primero del Luis Aragonés. Eh, se mete en el Intertoto y lo que hace es para no sacrificar el primer equipo, se monta como una mezcla de filial con cuatro mercenarios. Por ahí estaba Huiza. Eh, hablando, otro paquete que no ha entrado, porque aquí en Mallorca jugó bien, que es Álvaro Novo. Ojo, pero el de Madrid... Claro, ahí. Madrid ojo. ahí empezó muy bien y fue como a peor, a peor. y De hecho, la Real Sociedad, con Miquel lo hora de ser el otro día, pues muy buen recuerdo tampoco tiene. Por lo tanto, lo he dicho. O será era un jugador del filial que pasó por aquí. La época del filial el Mallorca llegó hasta en un año en segunda. Eso sí, tenía una delantera Luque Tristán ¿eh? en, en segunda. Y Deo Franco de portero en el filial. Por pues, ¿eh? fil Bajó, estaba Pep y Martí, tenía unos jugadorazo del filial y bajó. Pero eso que es en los 2000 ya? En 98-99 debía ser. Estaba ¿Sí? Cooper en el primer equipo y Cooper, Diego Tristán estaba en el me... filial. Y Cooper dijo, hasta que este chaval no reciba 200.000 patadas en segunda, no sube. Y no jugó con Cooper. Jugó de... Valentino Pérez lo primero que hace cuando llega a Madrid es fichar a Figo y lo segundo que hace es anular el fichaje de Tristán, que lo tenía cerrado Lorenzo Sanz. Sí, señor. Tristán tenía una vida en Madrid. En Madrid hay unos casinos preciosos y grandísimos, además en lo que hubiera disfrutado de la vida un montón. Jugador muy bueno, por cierto, a mí me, me gustó mucho. Muy bueno, pero nos lo vamos a guardar para luego. Luego hizo eso y, ve y vender a redondo. Porque pues a redondo se le pero la llegar se fue a Tristán y a Redondo, Florentino. Pero bueno, luego el tiempo le da la razón. Eh, bueno, luego entonces, para que sea más paquete Igual hay que meter ahí algún jugador a pierna cambiada Entonces, eh, lateral Derecho, que era lateral izquierdo Realmente, como lo típico no, Canterano del Madrid y del Barcelona Que van colocando eh, Javier Dorado Javier Dorado Javier Dorado del Madrid pa ¿no? sí, sí. Javier Dorado estaba en el, en el Madrid B, etcétera eh, Jugó bastante con el, con el Sporting Si sí, jugaba Y jugó creo que con el Rayo También llegó a jugar un, partido de, un par de partidos en primera pero en Mallorca, ojo, tres temporadas con un total de 113 minutos. <risa> es que esos datos a mí me hacen mucha gracia, un Flipo, porque ¿cómo la ha habido un señor que vive en una ciudad como Mallorca? Pero es que yo lo que te digo, o sea, si tú multiplicas en tres temporadas hay 114, eh, 114 partidos. O sea, no llego a minuto por partido jugado.
1: Bueno, <risa> haría que fuera un minuto en cada partido. O sea, que Eta es que encima
0: entonces, ahí hay una serie como de jugadores de filial de que se han quedado fuera tipo, pues estaba estuvo por aquí Jordi López, por ejemplo, de mediocentro que era, era Jordi pero era canterano del Madrid, llamándose sí. Jordi. Bueno, era canterano del Madrid, le fichó el Madrid, lo ficha ya mayorcito, pero directamente para el Castilla. Yo que, es que creo que jugadores como Casemiro o estos que ya ficha para el Castilla son canteranos con muchas comillas. Sí, bueno, y esto de cada vez pasa más, además. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, y luego un par de amigos de, de Iñaki, Corrales, lo tuvimos por aquí, sí, sí, un sí. lanzador de melones, que el, o sea, el mérito de Aduris en el Mallorca era conseguir que un pase de Corrales fuera asistencia.
1: Y lo pagasteis <risa> bien, yo creo, ese, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, es que aquí había una cosa con fichajes, una de las mangonas que comentaremos luego era lo de, en plan, viene gratis, pero luego había unas comisiones de fichaje de la hostia, con huevo pasó lo mismo. Otro, no ah, ver, de los Asuna, o luego por ejemplo Antonio López Antonio López, es... mundialista del 2006, lo que llegó, cojo, literalmente cojo y lo, lo intentaron sacar hasta el interior izquierdo en vez de lateral, para que no tuviera que correr y nada, un desastre. Antonio López el que estuvo en Atlético de Madrid, hablamos Sí, 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 sí. sí. Ah, no, no sabía que había estado en Mallorca, no, no, no recordaba bueno, claro. el... Es que también habría otra sección de paquetes que son los paquetes, ojo, es que eh, Antonio López, Marcos Vález Marcos Vales Marcos es a mi, lo ficha el Mallorca y a mitad de temporada Él mismo renuncia <risa> No estoy para jugar, lo siento Tal cual
1: Sacaza dorado aunque sea, hombre Pero dejad de sacarme a mí que estoy roto, joder <risa> Sí,
0: sí Sacaza dorado un minuto al menos sacada Luego los otros fin, 89 verdad, Pues verdad, vamos bro. sin lateral, no pasa nada vale. Y para centrales Para el 4-3-3 este si, si os parece más como sí. representación, ahí hay, hay uno que me encantó, también que igual ni se sabe la gente que ha jugado aquí, que el mar juli
1: Ostras, Julián, el, el de la el... Juve, el italiano
0: Inter, Juve, eh, 2002, Mundial de 2002. Pero es que lo que mola, o sea, primero que no se lo esperaba a nadie, que fichase por el mayor, que es como que de repente llega este tío. No llego muy mayor, debía tener 30, 30 años. Eh, un, o sea, juega como 15 partidos le comen el sí... Ballesteros. Oh. Valle, el de de aquí de... Acá, y luego, bueno, ya salió Ramis, que este sí que igual ahora ya anda un poco a cascadete, pero Ramis tuvo año nuevo. Se lo comen literalmente y un poco la, la carrera en picado de Julián empieza aquí y acaba con un positivo en, de, por cocaína. ¡Ostras! En 2008. Lo mejor de todo es que Juliano ha jugado 15 partidos con el Mallorca, pero está en la selección de veteranos del Mallorca. <risa> <risa> todo esto
1: <risa> pinta... O sea, un italiano, Baleares, eh, positivo... Eh, todo pero eso todo. de
0: los veteranos, tío, en el Madrid lleva años y años siendo Iván Pérez, el delantero de los veteranos, que, que eh, pasó por allí. Iván Pérez Es otro el... menos que me encanta a mí porque ves partidos de veteranos con jugadores que igual... No han llegado ni al primer equipo. Sí, claro, sí, 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 sí eso es. Los planos... ¿Y el positivo o sea, por bueno. cocaína este señor lo da estando en Mallorca o ya no? No, 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 ya fuera. Vale. Ya fuera, o sea, aquí debió tomar, pero no dio positivo. Vale, vale, vale. Por control. Debe, debe ser que lo de allí es bueno. Hombre, es bueno. aquí en Mallorca, que es una isla, pues ya llega lo, lo peor de cada casa. <risa> el otro central, ahí había un, un tándem, ya cosa... En coge un poco el descenso a segunda, eh, que es con Seizao, que este no lo conoce ni su madre, pero el que creo que merece más la pena como paquete es Jeromel. Jeromel, ni idea. Jeromel, Jeromel este ni... también es otro perfil del él, hizo un desastre. Este tío ha llegado a la selección brasileña hace re relativamente poco. Y Jeromel, o sea, son los ficharon casi a la vez. Y esto responde a una cosa que mola en Mallorca: que en Mallorca todos los brasileños han O sea, Mallorca no ha tenido un jugador brasileño bueno. El, el mejor. O sea, imaginaos el nivel: el único jugador brasileño que recuerdo yo haber triunfado en el Mallorca es Clever Santana. Ostras. En paz descanse. En paz descanse. Sí. Hablábamos otro día de, de Bueno, hablábamos otro día de un programa que sale después del tuyo. Pero sí, sí, que murió con el. El, 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 el Chapecoense. El Chapecoense, ¿no? o sea, haciendo el Chapecoense. Juega el Atlético de Madrid también. Oh. Sí, pero en el Atlético de Madrid precisamente pintaba para paquetazo y aquí, sin embargo, creo que ha sido de los pocos brasileños o casi el único que ha rendido. Entonces, llegan estos dos tíos. Aquí en Mallorca había un central que era el capitán, que era el buque insignia, que era Núñez. Eh, lo quiso fichar el Sevilla, etcétera. Da el pego esa temporada en Mallorca. Eh, empieza muy bien. Incluso llega a ponerse segundo ganando al Valencia con gol de Arizmendi. O sea, ya os podéis imaginar. Marcó hasta Mendy ahí. Arizmendi es un tío de, de esta estirpe de jugadores muy buenos, pero que no meten nunca goles. Claro, pero es que un delantero sin goles. Claro, 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 sí, sí, pero que era bueno. Si jugó, si jugó también de llegar a debutar con la selección, pero... Y llegó a jugar exacto.
1: Sí, pero eh, en estos tíos que tienen un aura de en algún momento meter a goles. Que yo no sé cómo se consigue eso. O sea, es un tío que no mete goles, pero que todo el mundo cree que los va a meter en algún momento. Entonces siguen jugando, sigue, siguen Tiene como
0: 28, 30 años y están esperando a que explote la temporada que viene. Claro, claro. Que también es un perfil. Pues entonces empieza relativamente bien, Núñez se lesiona, tienen que jugar los dos y empiezan a dar un cantazo de, de la Virgen. Entonces se junta eso con que Aguate ya tenía una edad, acaba jugando, eh, que este relativamente es conocido, Pedro Vigas. Pedro Vigas es, ahora mismo está en el Eibar, en el Eibar, ¿no? Sí. en el Eibar, Están las claro, palmas. De hecho, en Las Palmas ha tenido un par de años bastante decentes, pero era un jugador que, que sacaron de la tercera de aquí. Estuvo en el Atlético Baleares, estuvo en el Montuiri. Jugaba como de medio centro. Lo tuvieron que acabar como reconvirtiendo primero a lateral izquierdo, luego a central, etcétera Entonces aquí Jeromel lo, lo pitaban en el campo. Era, era tremendo. Sin embargo, luego sale del Mallorca y llega Internacional. Por sí. lo tanto, defensa ahí pues, sería Javier Dorao Rubiales y ponemos Juliano, pero Juliano un con una pues, cajita a Corrales que podemos
1: dar. Sí, por favor, Corrales. Bueno, di que no es una visión muy bien y me sabe mal, pero es que también. Era, es que no tenía nada de pinta de futbolista, Corrales, que es lo que me decía no, gracia. Parecía más no, como un no, no, funcionario no. De, de Hacienda o algo así.
0: <risa> pues eh, bueno, podemos poner. Es que Rubiel es que a quien quitamos, macho. Es que Rubiales es, que Rubiel es muy, muy goloso, pero ponemos a Corrales mejor que Rubiales. Sí, porque andarían más paquete de corrales que rubiales. Venga, venga creo que entonces, rubiales necesitan... Dorado, corrales, yulero y jeromel. Parecen mis amigos de Móstoles. <risa> Por y seguramente tus amigos de Móstoles les marcarían <risa> dos o tres. Fácil <risa> también, ¿eh? eh pues escucha que mis amigos de Móstoles son de esta gente que se ha empezado a hacer el deporte con 30 años. Tenemos ya tirando para 40 y están hechos todos unas putas bestias. Yo soy un poco mayor que vosotros, yo tengo 42 y ahora hay como una puta presión social, porque sí, sí. a los 40 tienes que estar haciendo triatlones que no vas a hacer uno de 25. Sí, 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 total. total. O sea, yo, yo voy con los cómicos que tienen 15 años menos que yo y hay como que parece que yo tengo que estar para darles una paliza a ellos. ¡Ja, <risa> Tío. Podría ser su padre casi
1: Es verdad que antes era más fácil Porque antes te comprabas unos pantalones de cuero, un coche Y hasta crisis de los 40 Claro, ¿no? es ¿verdad? que es esa, es esa crisis Escalar, o hacer trialdones, no sé qué Sin presión, una... podías
0: ir con bañador y mocasines La camisa <risa> desabrochada Tipo verano azul, perfecto Tatuajes, tío, pues eso Luego tú decías moto, un patinete Yo qué sé Pero... Un ancla aquí <risa> Bueno, vamos con el centro del campo Vale, centro del campo, vamos a, a los titulares. Por ahí hay algunos jugosetes, por ahí que se quedaban. Yo creo que hay uno que es, es el, el paquete por excelencia, yo creo que en todas las categorías, y ya lo comentamos una vez, Álvaro y yo, que es Paco Sanz. Paco Sanz. ¿Qué sí, Paco Sanz? Paco Sanz eh, del que yo pensaba que era central, te lo digo. Porque bueno, Paco Sanz es tiene que no lo el, sabemos. Tiene el récord histórico en primera de más veces ir convocado con un equipo sin jugar ni un solo minuto. Y eso no lo va a superar a nadie. Recordemos que Paco Sánchez, por cierto, su, el presidente de Mallorca, era... Claro. El, el propietario era Asensio, que era el eh, suegro. Era el suegro. Claro. No, eso, eso, o sea, el, el propietario es Asensio y su hija se casa con el hermano de Paco Sánchez. claro, que la hija era Ingrid Asensio sí. que como presentadora paquete, creo que también, también, también. porque no hay un, un programa de presentadores paquetes porque Ingrid Asensio creo que era la persona con menos talento pero era una época en la que el, 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 este Asensio tenía eran los más importantes de Antena 3 claro, esto es mi, mi chiringuito sí, sí, sí. y yo tengo el balón y juego a quien quiero pues literalmente claro.
1: Paco Sanz.
0: Pues Paco Sanz jugó como 4 o 5 minutos también en 3 años. <ríe> jugó una primera parte de Copa del Rey y jugó como 4 minutos el último partido de la última temporada que estuvo. 4 minutos para despedirse. Ojo, Lorenzo Sanz Jr., que era el otro hermano, que era jugador de baloncesto, Uy, era muy, 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 muy malo. Era así, que fue un concurso de mates una vez, y todo el ridículo. Esto, cuando... Lo que decíamos, el que quiera ver luego, que, que busque, porque eso es, es famoso en YouTube, que busque Lorenzo San Jr., concurso de mates. Sí, 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 sí lo recuerdo. Y vea el concurso de mates de, del patio del parque que tengo aquí debajo de mi casa. Ah, Se sí, 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 sí. marcó, pero espectacular. O sea, que Fernando Entonces, Sanz era, era el bueno. Y Fernando Sanz, eh, he de decir que no hizo una mala carrera. Y que en el Real Madrid hizo dos partidos muy buenos, que fueron las semifinales de la séptima, que en uno no estuvo y y otro Sanchís. Pero Paco Sanz y Lorenzo San Jr., vaya a dos atracadores. O sea, La Paco Sanz. Sanz dominó el restaurante Caballito de Mar, del paseo marítimo de aquí. Y luego, de hecho, el gran logro de Paco Sanz es que se, se fue a probar al New York Metro Stars, que de aquella época un tío de tercera bueno jugaba y le dijeron que...
1: Que ni allí, que,
0: que, que ni de coña.
1: Lo devolvieron. Es que estoy viendo 15 años de carrera, digamos, desde el, desde el 95 hasta el 2000, 13 partidos.
0: Lo o sea, el lo el 2010. Es que yo creo que el primer año, en primera en el Oviedo, los primeros partidos jugó como 7-8 partidos de salida.
1: Ah, 15 años, no, 5, perdona, perdona.
0: Cin ah, vale, vale. 5 años en primera, en primera, 13 partidos, vale.
1: Efectivamente.
0: Pero claro, 13 partidos, ¿Qué? pero el número de minutos a lo mejor fueron 100 minutos.
1: 561.
0: No, pues... 561. 561... O sea... Sí, no, en el, en el Oviedo yo me acuerdo que además recuerda a José María García diciendo que era una vergüenza que estuviese jugando Paco Sánchez en el Oviedo porque le estaban dando hasta partidos de titular. llevaba hasta un par de partidos de titular. Era muy... Era, bueno, claro, o sea, al final, es hijo de Lorenzo Sanz. Bueno, yo recuerdo como, como los cromos y tal, y recuerdo iba a hablar de él, pero es que no, no, sé, no sé cómo jugaba. Es de estos que dices... No, que es que tampoco que... lo sabemos aquí. <risa> no, por lo tanto... Bueno, aquí por otro lado eh, este fichaje de última hora, porque ha llegado a empezar la temporada y lo han empaquetado, eh, sería Salibur. Salibur, no, no sabemos quién es. Viene ah, sí, sí, sí. de, del de Valladolid, ¿no? ¿Será Salisu el del Valladolid? No no no, o sea, ojalá Salisu. Eh, Salibur lo traen de Francia y Salibur el primer logro como el, en Mallorca antes de fichar por el equipo, como cuatro o cinco meses antes es una detención por darse de hostias en una discoteca
1: pues va al lugar adecuado o
0: sea, tiene una polea, se ve que pegó bien o algo y dicen igual pues este no sirve
1: lo fichan juega
0: nada, juega juega cuatro ratos, como el que dice cuesta dos millones de euros y seiscientos mil pavos de ficha Total de minutos, 79 minutos, ya que a Álvaro le mola las estadísticas, 79 minutos. <risa> es que cuando dices eso, es que dices, es que le hemos pagado a este tío por cada minuto jugado 100.000 pavos, o sea, bueno, no 100.000 pavos, pero es decir, a lo mejor no me sale, haga 7.000 pavos el minuto jugado. Que sale a, a 7.500 pavos el minuto, más 2 millones de euros de traspaso. Es que cada minuto jugado, 7.500 pavos, dices, es caro o barato el fichaje, pues a lo mejor te sale más caro que, que jugadores. Pues, que
1: porque Salibur. Tuvo... Es, que además,
0: es que no acaba aquí el atraco, ¿eh?
1: Pero, pero, ¿Y ya qué ibas a decir? No, que busca la información que Salibur eh, no jugaba, o sea, jugaba en Francia, pero la bronca la tuvo en Mallorca.
0: Exacto, sí, la, sí, sí. La,
1: sí. la tuvo en, en, en un hotel de Palma que caneó a cuatro agentes de seguridad. ¿eh? Uf, qué <risa> movida. Dijeron, esta el corte tiene que ir
0: bien. Claro, claro. Eh, seguro, mira, está el choque, wow. estos los cortes, bueno. Pues. Baja el equipo a segunda, tiene una ficha muy alta, es declarado transferible y el tío dice que, que no, que, que no se va si no le pagan la ficha. Claro, que la gente gilipollas tampoco es. Entonces lo coloca por ahí, pero es que el Mallorca, una vez que está Salibus fuera, tiene que poner 300.000 pavos más. ¿Por qué? Pues porque si no, no se iba. Ah, esto es como cuando negocia el finiquito un delegado sindical que dice, a mí me tienes que dar... Dejar más. Pues de delegado sindical, a hostias con los seguratas y 900.000 <risa> euros por
1: 79 minutos. Joder, qué negocio, macho. Pues amigo, va, ¿eh? 400 euros de multa por los seguratas, pero de ahí lo ficharon y al final ganó 300.000. <risa> o sea, es, pues es una inversión, ¿eh? Sí, sí.
0: Entonces, luego había uno, hay otros que, yo os digo, que podemos haber hablado, por ejemplo, había uno peso pesolano. El mérito del fichaje de este tío es que eh, su hermano tenía una empresa de aire acondicionado en Mallorca. ¡Ja, <risa> Ese... Ya, visto, eh, por, por este tipo de datos Es por lo que ya aquí yo hacemos el programa Totalmente. Claro, es que O sea, jugadores malos hay venir, Cada año tiene que haber 4 o 5 que no juegan Pero esto, por ejemplo, había otro que Hablabais de los años fuertes del Mallorca Y que, cómo se podía permitir que, por ejemplo Rufete ni debutase en el primer equipo Rufete en el, en el Málaga Esto ha pasado algo parecido Hace menos con Alex Vidal Joder, pero ¿cuánta gente ha pasado por la cantera del Mallorca? que le... Bueno Cantera. Es que, ya te digo, el Mallorca tuvo un sí. par de años de filial bastante bastante potente, que tenían los cuatro canteranos de aquí, y iban recogiendo gente de Secretaría Técnica. Es que la Secretaría Técnica del Mallorca, eh, tanto con Pepe Bonet, se llamaba, que luego acabó por Italia, como con Nando Pons, ganó muchísima muchísima fama, ¿no? Eran de los primeros que tenían una Secretaría Técnica estilo Monchi, para entendernos, uh -huh. ¿no? De me saco un jugador de aquí, me saco a Lauren del Levante, que parecía que no jugaba nada. Oh, eh, ¡Qué,
1: bueno. El qué bueno! que se marca. Sí, sí. Pero esos son los años buenos, los de Ibagaza Mena todos esos jugadores Exactamente.
0: Pero bueno, luego, como acaba, que lo contaremos al final, hay jugadores paquete. Oscar Arpón, como jugador paquete.
1: Oscar correcto. Calarpón, sí, sí. Otro que estuvo en Osasuna después. Sí, sí, sí.
0: Exactamente. Hubo un Vicente que estuvo en... Se... Jugó... Vicente jugaba en segunda el... en el segun... a 300 minutos. Se va al Sporting, tampoco juegue, lo ficha el Mallorca para la primera. No lo vemos.
1: Farinó, en aquella época también. En esa sí, época sí, sí. que dices. ¿no? no, ya esto, ya
0: 2004, 2005, 2006. Farinos. Y Farinos sí. viene como fichaje estrella, pero no acabó ni de titular. Farinos ¿no? va después del Inter, ¿verdad? Sí, señor. Es que a Farinos claro. el Inter tampoco le fue especialmente bien. Es de estos jugadores que salían de su...
1: La que tenía el cartel, ¿no? Farinos sí, no. tenía un buen cartel con el Valencia. Entonces... Muy buen cartel. Es que yo creo que jugadores españoles
0: que se hayan ido a Italia, hay muchos que les ha jodido la carrera.
1: Sí, sí, sí. Y
0: pocos han triunfado. Te tienes que ir a Luis del Sol, por ejemplo, que fue bien. Luis Suárez, en los 60. Y, pero en los últimos años, este pues... chico que está en la Lazio, que ha ido a la selección, ¿no? Alberto. Luis Alberto. No, Luis Alberto, iba a decir yo, Alberto Fernández. No sé ni quién es. Y no, ahora un... empieza a haber más. Sí. Poco más. Estaba, bueno, hemos hablado, Marco vale, Nene, el del Alavés y el del Español. Esto era un pollo sin cabeza. En Mallorca. Y esto es de los que da rabia, porque luego eso pasó lo mismo en el Mallorca con Felipe Melo. Felipe Melo jugó en el Mallorca. Felipe
1: Melo. Felipe pero Felipe Melo. Felipe Melo el mítico, el que dice que habría sido asesino. Ese. Que Felipe o sea, Melo, en,
0: en un especial que vamos a hacer próximamente de jugadores duros, que está en la Lazio de los 70, también, o sea, se va a hablar de Felipe Melo. Yo no, no tenía la imagen de que Felipe Melo era tan carnicero, pero por lo visto es un asesino.
1: Bueno, es que lo dice él, ¿eh? Le de una entrevista es como si no fueras futbolista que te hubieras dedicado y él dice asesino, se muy bien meter hostias, es que lo dijo él, que debe bueno, ser esto... como que vivía en un barrio muy problemático, no sé qué, y el pavo, de, no sé si le pega el kickboxing al UFW, W, no sé qué, como se llame, pero vamos, que mete unas hostias que flipas, ¿eh? <risa> Esperamos un, un duelo salibur-Felipe eh, Melo.
0: Que va a jugar en posición muy parecida, además. Y luego Nené ya digo, dio mucha rabia. Además, yo creo que, que al cómico a Nené le llaman Nené por Nené.
1: Es que se le confunde con él, sí, sí.
0: Porque son de la misma época, creo. Y por el Racing hubo otro Nené, creo. Eh, y, y yo creo que la jugada está ahí. Que, que creo que la gente piensa que Nené es el de el del alabé, ¿no? Y el del español, que ya digo que aquí. Pero bueno, yo creo que el premio, para paquete number one ahí, media punta, creador, es para paliña. Paliña. Paliña, que igual no suena mucho. El Mallorca suba primera. El Mallorca lo primero que hace es pillar como un lote de jugadores del Valencia. El, el Mallorca ficha de una atacada se ficha a Galvez, que era Mallorquín. Uh -huh. Iván Camposedido, uh -huh. ficha Escursa, ficha Joder. a Romero y ficha a Gaby Moya, del tirón y no sé si me... Angonga, a seis. O se pega un pelotazo por 1.200, 1.200 1.300 millones de pesetas, que son 7 millones de euros, y se coge medio once del, del Valencia de Aragonés, que había quedado segundo en liga. Entonces, yo creo que esto ya empieza a explicar un poco el Mayor, ese Mallorca, con seis jugadores de Valencia, con Carlos Roa, el portero. Claro, eh, luego hay alguna ahí un poco colado, pero y tenía, que ya había... Ya era muy bueno. Marce, Marcelino eh, llegó a ser internacional. Marcelino, en la época de Camacho, de los 9-0 a Austria, el 0 a San Marino, los centrales eran Fernando Hierro y Marcelino. No, fíjate. O sea, tenía un equipo... Entonces, eh, resulta que eso es otra especialidad del Mallorca, que el Mallorca pegaba pelotazos con fichajes muy baratos y los fichajes caros eran una mierda. Entonces... <risa> El Mallorca se gasta lo mismo en Pariña que en los seis jugadores de Valencia. <risa> 1.200 pavos. Pariña es un tío que viene, era había sido pues eso, 10, 15 veces internacional, era la estrella de Sao Paulo y tal, y se viene con un ascensor espiritual y con un chamán <risa> <risa> a la isla. Literal. ¿Sí? Sí, dime, sí, no, dime, que, pero... que es
1: que justo estaba buscando información si jugó en el Sao Paulo que le ganó el Barça a la Intercontinental aquella sí, y tal. 90, y ganó la
0: Libertadores del 92, tal. Hacía unas cosas rarísimas. O sea, el, el chamán es verdad. Eh, encima eh, se quedaba. Era en el Luis Sillar, que también podía ser un buen estadio paquete. Dicho sea de paso, ¿cómo acabó ese estadio? O sea, el Luis Sillar tiene. Bueno, se cayó una portería. El Luis Sillar tenía Foso.
1: Es verdad, era de los campos, me acuerdo, cuando yo era pequeño, que tenía foso en vez de valle. Que esto,
0: los jóvenes, los que dices tú que no se acordarán de los jugadores del 98, no sabrán que había campos de fútbol con foso. Con
1: foso, sí, sí, claro. De
0: hecho, en una retransmisión de estas de los lunes de Antena 3, no sé si os acordáis.
1: Eso era una maravilla.
0: El Cookie Silvani salió y cayó en el... que esto también lo pueden buscar. Se ca... Salió, el bueno, salió por la banda, subió a la valla y hizo... ¡oh! Y no, no no se ve, que no se dio cuenta que había un foso de tres metros y se no. fue para abajo.
1: Es que claro, la cosa era para que podías tener el campo o vallas, ¿no? Era para que la gente no saltase al campo. Entonces podías tener o vallas o foso, ¿no? Era la, foso. El Camp nou tenía foso, por ejemplo.
0: El Zorrilla tenía foso, creo, también, ¿no? El, puede
1: ser que tuviera también. El campo
0: del Celta también. Había varios.
1: Claro, pero eh, que hay la cosa, por ejemplo, para porque también las vallas estaban para no lanzar objetos, entonces con el foso tampoco es que lo evitaras mucho, ¿no? No <risa> pues, porque...
0: saltan al campo, yo no entiendo que no, era,
1: claro, eso sí que lo sí que lo solucionabas. pero sí los jugadores wow. cayéndose al foso había alguna de estas y era muy gracioso, claro.
0: No, no, la de es mítica. De hecho es que el Mallorca cuando juega la Recopa que comentaba Álvaro sí, es sí. que directamente el equipo no sé cuál fue denunció porque de o sea la altura del larguero que son dos metros y pico de los lados al centro había como 20 y pico centímetros de diferencia.
1: Estaba torcido el larguero, digamos.
0: No, no, no. Estaba abombado, hacia montaña, porque es de idea. tanto rellenar las calvas del césped con arena, había ¿Sí? hecho duna las en la zona del medio de las porterías. Entonces, el portero hacía así y al medio se colgaba del larguero sin saltar y te ponías en la escuadra y no llegaba. <risa>
1: Joder. O sea, ah, porque es
0: Luis 20.000. Porque había hecho, o sea, había crecido así el campo. Exactamente. Vale,
1: vale, vale, vale entiendo. Jorge Cutri cutre. O sea, de que hay Luis un Echar? documental... Dime, dime. No, perdón, perdón. No, que porque recuerdo de Luis Echar siempre como un campo como seco, con calvas. O sea, como que es verdad que era... Era, era un desastre. O sea, realmente, como estadio,
0: obviamente, lo actual es una maravilla. Perdió un poco el, la calidez. Está Luis Illar está muy metido en la ciudad, etcétera, ¿no? Pero bueno, Pariña viene... Eh, 1200 pavos, asesor espiritual, Chamán se pone a tomar medidas de las vallas y el tío decía que cogía las referencias con los metros de una valla para tirar la falta. Hostia,
1: esto ah. un poco flipado. Sí, Porque sí, luego cuántas faltas metió?
0: Eh, cero goles.
1: Claro.
0: Cero, cero goles. Es que encima, ese año, el Mallorca, otro de los que había traído un poco a precio, medio de saldo, medio de saldo, eran los hermanos Valerón. Ah, los, eh, los dos. Que tiene un hermano Valerón, que no, no sabíamos. Miguel Ángel, de hecho se decía que el hermano que prometía, igual si te acuerdas, Miguel Ángel Valerón jugaba en Las Palmas y en un partido de Copa del Rey contra el Barcelona le, le destrozan la rodilla. Ay, pobre. Y ya. se quedó ahí. Llega Juan Carlos Valerón, Juan Carlos Valerón, obviamente hace un temporadón, se fue al Atlético de Madrid, que no le fue muy bien ese año, pero luego en el Deportivo, pues, Valerón es lo que. Entonces lo he dicho. De, de, de esos, nos, nos tenemos que quedar con tres. Yo yo creo que Salibur, obviamente, porque yo Salibur. creo que cumple la filosofía. Sí, sí, sí. Paco, Paco Sanz, Sanz, porque tenía que ser internacional, o sea, una selección española de paquetes sería Paco Sanz. Y luego, no sé, yo, que, yo diría que Pariña. Este vale, caso. vale, vale. Aunque no sea muy conocido por, por lo pintoresco, ¿no? Sí, sí. Aunque Felipe, es que Felipe Melo. Es que luego ha hecho una buena carrera. Juega la misma posición que Saribur, claro. que es la de dar hostia. Entonces, claro, son jugadores incompatibles. Si van cada uno en un equipo diferente, muy bien, pero claro, en el mismo. Si ya pegan dos, ¿para qué? Delanteros. Delanteros, delanteros, hay aquí algunos. Bueno, eh, Diego Tristán, la segunda época de Diego Tristán eh, sería digna, ¿eh? La segunda época es que después del Deportivo vuelve a Mallorca a pegarle. Vuelve con 30 años. Tampoco estaba demasiado acabado de momento. Había metido como 11 goles el, el año anterior. Y montan una dupla infernal en Mallorca. Tremenda. Que Diego Cristán y Maxi López.
1: <risa> Maxi López, la gallina, ¿no? La, que, que la, la gallina que, la que, que metió, metió
0: un gol. Creo que fue no, al Chelsea, puede ser, o no sé a quién le metió un gol. Y ha, ha vivido ahí no sé cuántos años de, de ese gol.
1: Sí, puede ser, sí, sí. Con el Barça sí metió un gol de estos sí. al Chelsea y ya fue como de, bueno, ya está. Ya tengo la carrera.
0: Claro. El logro de Maxi López creo que ha sido un lío de falda. Joder por Italia. Sí, bueno. eh, el todo de Wanda... ¿Cómo se llama? Joder. Ah, Wanda sí. Nara. Eh, todo el rollo de Icardi, ¿no? La claro. mujer de Icardi. A ver, Maxi López acogió... Estaba, estaba con Wanda Nara. Y acogió a Icardi cuando vino de Argentina como un hermano. Y este se lo pagó, eh, pues, follándose a su mujer y lléndose a vivir con ella. Y ahora, cada vez que... Y luego, eh, durante años, pues, ha puesto publicaciones en redes sociales riéndose de él y todas estas cosas. Pues, a, a ver, pues, no serían tan amigos, digo yo. <risa> <¿Por> <risa> regular. Y, pues, siempre tiene mucho jaleo, pero sí, es pues, famoso por eso. Luego la selección tuvieron movida, porque, claro que eh, Como de zumba eh, que es a la mujer de, de un compañero, que eso está muy feo. Bueno. Es lo que tiene, que ahora hoy día te agregas al Facebook y ya te crees que son amigos. <risa> 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 pues Diego Tristan podría estar más si López. Bueno, hablando de delanteros gordos que nos revolvió el Deport, Turo Flores. Turo Flores. Turo Flores, 0 goles, 171 minutos. Joder. Muy bien. O sea, también es que coincidió con Eto y luego Pandiani, que este sí que vino del deporte, pero este que sí lo hizo bastante bien. Sí, sí, bueno, sí. Sí, no, Pander hizo sí, guay. Y en el Depor en el español, también lo hizo bien. El... Más iba, iba con el tráiler este a los entrenamientos, Jesús, la, es... la alegría. Otros un poco más discretos, estos, bueno, Oscar Trejo, que ha sido un jugadorcillo que, bueno, no le he hecho mal, está en segunda, ha jugado bastante. Este hubo un conflicto con Boca Juniors de la hostia. Salió el primer partido. En tres minutos la dio, metió un golazo de un jugador de la que parecía que iba a ser Messi, y se ha quedado ahí. Este sí que ya es más filosofía paquetes, no, no nada mucho. Marvin o un Marvin era. o Himmy. Sí, dime. No, 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 no. no. no mira, Marvin o bueno, el Mallorca se había quedado antes del descenso con Víctor y luego con un Israelito, Mergemer, que este, este jugó muy bien. Y busca un referente arriba. Entonces, el último día de mercado, este igual son suena otro jugador, eh, ficha por dos millones de euros de Bélgica o un, o un Jimmy o un Jimmy y llega el fax tarde. Sí. Eh, es un poco el, el segundo caso de GEA. Entonces, estaba en el, en el YEN, que es el equipo belga, que, y entonces lo fichan, pagan dos millones de euros y lo tienen que ceder gratis al Yen porque no podía jugar a la liga española. Joder, eso es, es muy luce eso. Es muy, bueno, vuelve en el mercado de invierno, cuando lo pueden inscribir, 213 minutos, cero goles. Y de hecho, bueno, yo he estado buscando lo típico que busca Transfermarkt. Market, pues bueno, tiene 20 cambios de club. A los 36, es que eso es ¿no? muy habitual en los paquetes, ¿eh? de equipo por año. O incluso yo le he visto lo que decíamos de los brasileños estos del Mallorca que al final esto, hay como clubes brasileños que son como un poco, un poco plataforma ¿no? que van trapicheando ahí, que deben ser de algún esto de algún agente. Es que ¿no? Esto
1: es lo que tú decías, Álvaro, que ya no se podía, ¿no? pero que había como agencias que tenían propiedad de los jugadores, entonces era como el propio representante, es. Que es un jugador, te lo mueve, vamos a medias, tal, pero eso ya no, o, eso ya no se puede. O hacía lote. Mira, Rivaldo le metió
0: un gol eh, cuando tuvo el club Lorenzo Serra Ferrer, que fue propietario, acabó sí, con ¿no? el de la flora. Y les colocó un tallo a Víctor, que este fue decente hasta que se lesionó, y les coló a Ratiño, de lateral derecho. Ratiño. Ratiño, ¿Qué es eso, ratiño pues como dices tú, con el nombre, ¿no? Sí, Miki eh, Garro, pues Ratiño. Jugó un Ratiño. ¿no? Pues, jugó un Ratiño, ah, no lo quería marca hacer. La deseando
1: no. que lo petasen. Sí, sí, es que sí. sí, la sí. De
0: pues ya está. Eh, muy destacables algunos, hombre Iván gabrich que era un delanterazo Que se jugó cuatro años en el Extremadura Y terminó metió como tres goles en cuatro años <risa> Delanteros asiáticos que fracasaron Tuvimos a Ocupo eh, Jordi, por ejemplo Jordi con Y
1: Jordi con Y el,
0: sí, sí, sí. Ah, sí, Jordi, sí, es un Euro tuyo. Sí, señor sí, Luego sí, hay sí. una historia muy bonita que es la del Torito Acuña El Torito Acuña Torita Acuñar está del Cádiz, que fichó el Madrid, llegó a ir convocado a algún partido con el Madrid, tal. Hizo un año bueno en el Girona, llega al Mallorca, cero goles. Cero goles, o sea, cero goles, un desastre, se va al Bacete, cero goles. Al año siguiente, llevaba dos años sin marcar, lo sacan un partido porque se lesiona su saeta, que es este que ha hecho de tertuliano también, sí. y enchufa dos goles en un partido. Llevaba como dos años sin marcar, mete dos goles. ¿Sabéis a quién se los metió? ¿A, a Mallorca A Mallorca, claro, vale, Mallorca. vale, vale qué decías a, a qué portero Pero luego hay uno como muy destacado Aunque no sea tan conocido eh, Que este es de los que digo que podéis buscar por ahí las fichas Que es Lampros Coutos Lampros Coutos, Lampros Coutos. O sea, yo creo que un jugador griego Siempre <risas> no puede faltar
1: No no puede faltar en cualquiera de estos
0: Un ¿eh? chipriota Entonces eh, La verdad es que de Mallorca jugó poco Metió dos goles, pero en la ficha yo lo que digo, yo el jugador debía ser paquete, pero el representante tenía que ser la hostia. Joder, claro. Porque, ojo, ¿eh? Eh, 95-96 en la Roma. Está cuatro años en la Roma, en los que juega 24 minutos. Era muy joven, juvenil, vale, vale, pero sí, cuatro sí. años en la Roma, 24 minutos, cero goles, por supuesto. Se va la Atalanta. Trece minutos, cero goles. Joder. Dice el Mallorca... Hay que fichar este Hay que ir a por tío. él. Hay que ir a por Hay, él. Que, hay que fichar este tío. Eh, mete, juega 165 minutos, mete dos goles. Pero es que además, aquí nos acordamos de un gol que le metió a la Real Sociedad y que el tío cuando metía un gol salía como un pollo sin cabeza corriendo, que seguramente era que ni se creía que había metido un gol. <risa> y lo celebraba de una manera muy rara. Bueno, dos goles. Lo empaquetan en la rellina. 229 minutos, cero goles. Entonces, ¿cómo veis el currículum de este tío? Pues, bueno, eh, Sería y la Liga, ¿no? Está bien. Pues, pues al Inter. Al Inter, ah, vale. Al Inter, 11 minutos, 0 goles y, por supuesto, actualmente juegan el Inter de veteranos.
1: Maravilla. <risa> Hostia, este es un,
0: un paquete de ABC, ¿eh? Sí, sí o sea, es que Si, si buscas Coutos en, en, por YouTube y tal, que buscaba cosas, sale metiendo un gol con los veteranos del Inter, haciendo lo mismo, corriendo por todo el campo. Es que era el... su segundo
1: gol en, en su vida. ¿no? <risa> su tercero, <risa> metió
0: desde metió aquí. De
1: ilusión. Entonces, hombre,
0: yo creo que de delanteros estaba mirando, para, para, porque luego es verdad que, que la gente se queja que, que podamos unas chugas, ¿no? Eh, que no queden tres horas aquí de programa. Si os parece delanteros, yo creo que Coutos vale. lo mismo. Menos vale, coutos, coutos lo, del,
1: lo de los veteranos del Inter, está, está muy bien. Está muy bien. Hombre, Ogunjimi
0: como paquetazo, 23 equipos, 2 millones, tal. Y luego no sé si sería Diego Tristán en su segunda etapa por aquello de tener sí, alguien, un referente. Vamos a repasar el 11 y le damos 10 minutitos antes de irnos, 8 minutitos tenemos, antes de irnos al tema de los despachos. Sí, sí, sí. Pues mira, tendríamos, sería Bullo. Eh, nos habíamos quedado con Jerome Juliano, eh, Javi Dorado Corrales. Sí, bien. Ese, el piel de gallina, eh. eh <risa> Paco, Paco, Sanz, no sabemos en qué posición, Paliña y Salibur. Y luego tendríamos, pues, Coutos, o un Jimmy, o un Jimmy, no no llegamos a saber ni cómo se llamaba
1: este señor, y Diego Tristán. Y Diego Tristán es su segundo tema. Un equipo muy apañado, un equipo muy apañado? va cerrando porque es un equipo que yo, yo lo veo de muy de disfrutones, o sea, que le pega mucho <risa> pues... un sitio como tan, tan guay para vivir como Mallorca, con playas <risa> y buena vida y tal, y es un equipo muy de jugones. O sea, disfrutones jugones? para
0: todo, menos para el público, creo yo.
1: Claro, claro, para disfrutar ellos en su, en su parcela. Pero, Podría así.
0: promediar cinco goles en contra por partido este equipo fácil, ¿eh? <risa> Paco Bullo, macho, y Rubiales y se ha quedado fuera. O sea, Rubiales supuestos es que son los despachos, entonces habría que ponerlo de delegado de, de campo o algo. Vamos al tema de los despachos, a ver qué nos cuenta el despacho. Sigue a una mención a, a entrenador, al señor Mario Gómez, Roberto Carlos Mario Gómez. Eh, Cooper sube el Mallorca, juega dos años, acaba en terceros muy bien y el Mallorca, eh, cuando Cooper eh, pues cansado de quedar subcampeón con el Mallorca en Copas del Rey Recopas, etcétera, pues prefiereis a otros equipos pues a ser subcampeón Claro, cosas? ser subcampeón sí. en diferentes tierras Subcampeón de ¿no? Champions subcampeón su claro. de Liga subcampeón de Italia, subcampeón de todo, ¿no? Entonces, claro, eh, hay, que, hay que dejarle volar el... <risa> Van a buscar al sensei un poco de Héctor Cooper allá a Lanús, que era eh, Grigwold Uh -huh. pero no lo consiguen fichar. Coge Héctor Cooper y dice, espérate que tengo un amigo que es mi discípulo... ¡Ay, me estoy acordando so que él! Pero que se parecía hasta físicamente. Sí, bien, bien. Era bien, como un Héctor Cooper de Hacendado. Sí, 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 con, me acuerdo. Con un pequeño matiz, que no tenía carnet Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, bueno, juega... Eh, es el entrenador que el Mallorca juega una previa de Champions y se lo carga el molde. El molde. O sea, estrenan el Estadio de Botal, viene el molde y Zasca, eh, gana y para casa. De hecho, de hecho, el señor Mario Gómez, pues tenía a Diego Tristán para petarlo, y el tío pues se marca y se coge a jugar con delanteros de estos tipos Polo los quinteros, etcétera. Entonces sale esto, eh, coge la directiva del mayor que dice de puta madre, le dan viaje y meten entonces fue a Fernando Vázquez.
1: Sí, suena, pero bueno suena un poco a, de, a deriva, ¿no? Porque además Fernando Vázquez no, creo recordar, como que no venía de entrenar a otro equipo, ¿no? O sea, como que fue un poco que... No, social. ya, ya no, había
0: ya. estado en el Compostela, si no, muy mal.
1: Sí, ah. pero que, como que había pasado algún tiempo, ¿o no? O sea, que no sí, era como que el sí, año sí, anterior sí, lo había sí, metido sí, en el sí. Compostela, sino bueno, que se había ido y de repente estaba ahí y de repente, hostia, vuelve al Mallorca, ¿no?
0: Fernando Vázquez ha tenido dos épocas en el Mallorca. Igual la que dices es en segunda división. Que mete ahí a Julio, a Juan Domínguez, a Juan Rodríguez, que es la temporada que acaba el Mallorca bajando la segunda vez, lo que no termina la temporada. Se lo cargan por ahí. Esto ya fue hace, nada, hace cuatro o cinco años. Pero bueno, vamos a la directiva entonces, ¿no? Directiva hay dos cosas. Que me molaría que la gente buscase, con lo del tema del estadio, apareció el señor Ust que era un alemán, que le compró acciones, creo que fue a Serra Ferrer, etcétera Y plantea esto, hay que buscar un nuevo Juicy ya eh, hizo dos cosas, bueno, un, las dos son con Photoshop. Cogió el Alianz Arena, lo pintó de rojo y lo colocó con Photoshop en el solar del Lucy Jazz, si lo buscáis ahí. Bien. Y de hecho sale que el estadio directamente está como tapando un torrente, que hay. porque claro, las dimensiones no cuadran con el solar, <risa> y si tú ves un rincón está como que da igual el torrente a tomar por culo, pues hay inundaciones oye, el mayor cada tiene es qué nuevo <risa> y la segunda fue somos, girarlo el campo a lo ancho para tener las gradas más cerca solo ahí? que con el pequeño detalle que claro, que un campo a lo ancho igual tiene 80 metros de grada a grada claro,
1: claro que, que campo sí, un poco corto, ¿no? Claro, bueno.
0: no, o sea, es que si buscáis nuevos somos o somos un clasen ves el proyecto y ves un campo cuadrado. Intentándose acolar al ayuntamiento. Pero no es el peor. El segundo era Vicente Grande. Era un constructor de estos, de la época del pelotazo. Se queda el club y lanza un proyecto en el Estadio Steyson Moss, el actual, que cada uno lo llama como quiere. Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, más o menos conocéis. vale No es, no es eh, un pueblo, pero es que tampoco es Madrid. El edificio más alto de Palma de Mallorca tiene 23, 24 pisos. Proyecta al lado de Somos, una torre de 15, una torre de 25 y una torre de 35 pisos. Joder. Esto... Pagada, pero que la pagase el ayuntamiento, que aprobase el proyecto del ayuntamiento. Claro.
1: Bueno, así mola más.
0: Pero esto era para, para darle recursos al Mallorca. No iba a ganar nada. Era constructor por casualidad. ¿Vale? Entonces, imaginaos, el estadio donde Juan Mallorca con una torre de 35. O sea, las torres de San del Bernabéu, una mierda al lado de... <ríe> O sea, estamos me... hablando de, de 75 plantas que iría a construir ahí.
1: Joder, no. imagino que el Mallorca habrá sido víctima de mucho constructor y tal, ¿no? Porque está como muy goloso, ¿no?
0: Hay, hay un récord, hay un récord que es eh, un supuesto propietario, os explicaré por qué, que tuvo que aceptar dos años de cárcel.
1: Tuvo que aceptar porque le, porque le, porque culpaban, le más. pillaron. O es sea, justo el lo que Mallorca... tienes es que
0: hacer, justo lo de no entrar. Dos años no entras. Exacto, hace to dos años para no entrar. Ya la época que el mayor que va a entrar en concurso de acreedores, eh, las acciones se las había quedado Mateo Alemán. Mateo Alemán, ya un poco radiopatio, en Mallorca es el ídolo, pero yo os puedo decir que hay un, un ex propietario del Mallorca que Mateo Alemán no le mandó un sicario porque sabían que lo ha mandado Además, declaración del propietario
1: Mateo Alemán estuvo en, en una época del Mallorca buena yo creo ¿no? Porque... es que el,
0: el Mateo Alemán trabajó en oficina, luego fue gerente luego fue director general y acabó siendo incluso propietario en, en una de estas pilló las acciones luego las revendió, tampoco es que hiciera negocio directamente con las acciones con otras cosas no lo sabemos y hay un expresidente que si por él fuera le mandaría un sicario hay un expropietario que no deja en muy buen lugar a Mateo Alemán. Vale, vale. Va vamos a decirlo finamente, ¿vale? Porque igual aquí en Mallorca, como la gente sabe un poco, igual puede sospechar, ¿vale?
1: Puede eh, sospecha tiene movida.
0: Sí, no, 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 pero acabaron muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿vale? Eh, hablamos en... Vamos a decir que es en sentido figurado, ¿vale? Entonces, cuando intenta vender el club Mateo Alemán, se los coloca una gente que es, eh, se llaman unos hermanos, Martí Asensio, uno es decano, creo, de un colegio de abogados, y tienen un hijo que es eh, Javier Martín Mingarro. Entonces, vale.
1: compran... El una una club. pregunta para situarnos, se lo intenta vender Alemania en un momento bueno de Mallorca, o sea, es como... No, de... no, 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 el Mallorca en el este de
0: entrar, esto es 2000, o lo, lo puedo decir, pero debe ser ya 2007, 2008 apunta el Mallorca a entrar en, en concurso de acreedores, pero tal cual.
1: Porque eh, hay el Mallorca que estaba en segunda B o algo así. O sea, bajado eh, no, no, no,
0: el Mallorca estaba en primera. Es ah, bueno. que, de hecho, mira, os voy a decir, ese año que el propietario son los Martí Asensio y el hijo Martín Ingarro, el Mallorca queda quinto hasta el último, estaba, eh, jugaban ahí, era cuando estaba Aguada, etcétera, y estaba Gregorio Manzano, entrenador.
1: Ah, vale, sí, sí, sí.
0: Y el Mallorca queda quinto, no entra de milagro en Champions, pero el Villarreal lo denuncia por las deudas y Villarreal coge la plaza de, de Europa League o de eh, Europa del Mallorca. Eh,
1: el juego. Me acuerdo, me acuerdo.
0: Que desde aquella el Mallorca, eh, bueno, el Mallorca aquí con el Villarreal no lo pueden Miguel. Pues, supuestamente esta gente compra el club, ¿vale? Eh, ponen al hijo al cargo. El hijo era el típico, un poquito, el perfil si vos caéis la foto es como un, un poco entre Raúl Cimar después de estar un mes en el buffet ah, que es un, ah, 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 es un perfil de personaje. Había una serie que era, eh, qué vida tan triste, sí, que era como uno de los eh. protagonistas, eso. lo colocan ahí, empieza a hacer fichajes él, se trae el pez este, porque el hermano tiene instalaciones acondicionadas, se trae un tal Bruno China etcétera Sí que dan un pelotazo, que está el sabor jabalero. Ah, mira, sí, sí, cuando sale a la cantera del Real Madrid. Sí, es verdad. Pero, eh, bueno, este tío directamente dice que el Mallorca está en quiebra, que tienen que redimensionar el club, que hay un exceso de empleados, etcétera Empieza a pagar los plazos de la compra de las acciones y descubren que el dinero con el que paga las acciones es con el dinero de la tesorería del Mallorca. Ah, o es sea, el compra. Oh. O sea, yo te... lo hablaba
1: de la, de la, del Atlético de Madrid que hablamos con Iñaco, que es esta claro. gente que yo lo compro, pero en realidad juega... Bueno, medio lo estoy pagando, pero me viene el dinero otra vez, ¿no?
0: Exactamente, o sea, lo compra Con el propio dinero del club Que estaba a punto de entrar en concurso de acreedores Entonces lo denuncian Y directamente se acaba descubriendo Que efectivamente, referencia, Pues como decirte tranquilamente, 500, 600 mil euros El tío Hacía unas cosas, o sea, el, el típico que coge La tarjeta del club para comprar para tal, <risa> Imaginaos el perfil del tío Que siendo propietario del club Se mete de comentarista En una emisora de radio
1: privada Joder, es que. Con estoy... un
0: periodista de aquí, tomó el terraza.
1: A comentar los partidos.
0: A comentar los partidos. O sea, lo, le dieron un juguete y el chaval era un tío que igual tendría treinta y pico años y se lo tomó como un juguete. Ah, pues ahora quiero ser comentarista porque estudia dos años de periodismo. Joder. Claro. Eh,
1: pues ahora, pues que paga? Bueno,
0: pues como habrá en caja y el club es mío, pues, pues, pues pago con el dinero de la caja del club, ¿para qué? Y entonces es ahí cuando ya se va a concurso de, de acreedores, lo acaba retomando Mateo Alemania, acaban vendiendo las acciones a Serra Ferrer, luego Serra Ferrer metió unos socios, que es estos Clase, en Cerda, etcétera, y ahí es cuando él cruya el club ya directamente acaba implicado. Lo ah, que sí, con pasa con que era una no de Ferrer. las cosas
1: dime, dime. Que no, que con Serra Ferrer digo que siempre lo tenemos como un señor como muy recto y que quería mucho a Mallorca y tal. Pero
0: no, pues, ¿y? quería mucho a Mallorca. Lo que pasa es que igual lo tiene que querer mejor. Es un tío que, por lo visto, personalmente es muy difícil. Muy difícil en el... Así, en el Betis ha terminado bastante mal esa última etapa que, en, la, en la que se tuvo que ir con enfrentamientos con Angelaro y tal. Empezó que molaba porque en el accionariado estaba la familia Nadal. Acabábamos saliendo. Laudrup lo ficha de entrenador. Y sí. Laudrup, al cabo de un año, año y poco, dimite diciendo el Mallorca será lo que Serra Ferrer quiere que quiera que sea. Y dice solo esto y se va.
1: Okay.
0: Laudro es que tiene bastante mejor reputación, al menos. ¿no? Claro. Ya, ya, ya. Pues, pues acabó el tema un poquito así. Sí,
1: sí. Yo creo que Serra Ferrer, no sé, como, como era bajito y con bigote, parecía inofensivo siempre allá donde fuera. Ya vez. no lleva
0: bigote. Ahora ya no lleva bigote.
1: Verdad, bueno, ya se quitó el bigote. Se
0: sí. quitó el bigote.
1: Se quitó la coraza. Pero bueno, pero habéis salido de ahí. O sea, el Mallorca al final estuvo ahí muy, muy en la Sí, labo. ya.
0: No, no. Ha salido porque ahora los propietarios son, son banqueros de estos judíos estadounidenses. Sí. De hecho, estaba, está metido, creo que ahora es Steve Nash, el jugador de baloncesto.
1: Es, que es
0: MVP. Eh, Hay un un jugador de tenis, hay gente que tiene pasta y, sorprendentemente, parece que lo están llevando con cierta seriedad. Han palmado pasta, pero, de hecho, este año ha sido jugadores de estos que se querían ir porque tenían ofertas de primera... Cogieron los tíos, se plantaron ahí y dijeron, mira, somos banqueros, tenemos más pasta, aunque seáis futbolistas, más pasta de la que habéis haber juntas en vuestra vida. Si no queremos que os vayáis, no os veáis. Y tal cual, y
1: tal cual. Aquí la... Ah, no sé si tenéis pasta porque Osasuna ha ido detrás de jugadores vuestros y era como, no tenemos dinero para pagar algo. Con,
0: con Budimir, a Budimir, ¿no? Lo habéis Budimir ha venido,
1: pero no sé si cedido o algo así, pero vamos, ha sido duro. Pero eso. es que
0: Budimir es el fruto de eso. Budimir, el Valladolid, eh, intentó hacer un poco la pinza que era, hago un acuerdo con Budimir por detrás y vamos presionando al Mallorca. Porque la segunda, Budimir no quiere jugar. En cierta manera se puede entender porque a Bubimín no se la ha nada en Mallorca. Es un tío que con 30 años prácticamente que tiene, llega a ser internacional ahora, justo este año lo han empezado a convocar, uh -huh. y seguramente el tío lo que diga, pues para lo que me quede, pueda quedar, voy a intentar jugar en primera y a ver si uh -huh. me mantengo la uh internacionalidad. -huh. Ah, pero el Valladolid la juega por ahí, cogen estos tíos diciendo, mira, nosotros pasta a mí, que tienen 4 millones de euros, mira, en la cartera llevo 7, sí, pues, si es que me da igual. <risas> y el último día de mercado se lo dan cedido a Osasuna, eh, luego han hecho un intercambio, ha venido por aquí Mar Cardona.
1: Marc Cardona, os cedemos el jugador que, cuyo cántico es el más divertido de primera, porque es la canción de Marc Cardona, Marc Cardona <risa> que me ha hecho muy felices. ¿eh? ¿Eso es real? Ahí os lo cedo, no, no es real. Esto se ah, dijo, pero nadie se ha atrevido a cantarlo luego en el campo, pero Ay. había como una movida al principio de temporada de, hostia, hay que hacer famoso este cántico con Marc Cardona. Luego es que tampoco ha jugado mucho. ¿eh? Me
0: había ilusionado.
1: Pero que, pues, que lo consiga Mallorca.
0: Marc Cardona, el día que grabamos esto, ha marcado hace media hora.
1: Para que veas, ¿ves? O sea, media Perdón. hora
0: antes de empezar.
1: Para Esto tomando nota, ¿eh? Los banqueros judíos. Tratos con los Osasuna, muy bien. No vamos por detrás, os damos buen, buena gente.
0: O sea, pues, sí. Seguramente va a marcar más Marc Cardona que Budimir.
1: ¿eh? Vamos a ver. Budimir nada más ficharlo, se pilló el coronavirus. O sea, que todavía estamos ahí esperando. Sí. Bueno. Para aclimatarse, ¿eh? Muy
0: bien, pues... Bueno. Pues muy bien. Pues yo creo que me hemos... me ha quedado muy apañado esto, ¿no?
1: Me he apañado y con, y con final feliz. Después de tanto paquete, al final es como de: mira, ahora el Mallorca tiene ahí un. Tiene ahí buena, buena, <risa> buena gente que seguramente te ha desahuciado Peña, los banqueros sí. estos, pero bueno, buena gente que Seguimos haciendo
0: programas de todos los equipos. Hemos hecho Real Sociedad, Valladolid, Mallorca, Betis. ¿Qué más hemos hecho?
1: Eh, eh, Cosas Una hicimos. Eh, Una hicimos un once, ¿eh? Esto no, pendiente. pues hay,
0: hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos a hacer once de todos los equipos, más o menos uno al mes. Y eh, El siguiente no sé cuál es. No sé cuál es. Creo que era, eh... Eh,
1: eh, tenemos ahí uno, pero tenemos que ver cómo lo enfilamos.
0: Claro, eso es. Pero Entonces, segui no, seguimos ya, haciendo vamos, pero más o menos equipo, un equipo no mainstream o no con la atención mediática que le dan en otros sitios al mes, eh, con la firme intención de que este podcast no despegue nunca. Y, <risa> y no, muchas, no. Gracias, Bien. muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Santi. Hombre, yo, yo agradecer que tengáis también invitados paquetes. Que había un nivel ahí con relaño, hombre, no. etcétera, que hombre... Nosotros mezclamos un poco gente que por su trayectoria viene a contarnos lo que han hecho. De hecho, hay algún invitado que va a venir eh, dentro de poco que porque ya lo tenemos... Es que va a venir a contarnos eh, todo lo que ha, ha hecho. hecho? todo. Sí, ha hecho, hecho todo. todo. Eh, que es la semana que viene y luego gente que le gusta el fútbol y o sea nosotros pues me decías antes si sí que yo no soy famoso y digo bueno si sí esto no tiene que ver si esto es no, no, que le gusta gente marujear al, no a fútbol. hablar a marujear eso es a
1: chamullear
0: sí, eh. y, y a disfrutar si no
1: Marujer claro, y paquetismos me con un experto en la materia de cada equipo Claro, o sea, claro.
0: eso es Y, y el experto en la materia de cada equipo es que le guste el fútbol y se prepare el programa Son los requisitos, no, tampoco <risa> Mucho más, porque luego eh, Gente como Miquel Bermejo que vino Luego la lista de triples que se había jugado el cabrón Fue infinita, Son bien los comentarios eh, eh, Programa Lucas Victoriano, porque vamos, se juega mucho Pero bueno, eso es lo bonito también, ¿no? Que Este, este podcast es así eh, el viernes, Antonio Ruiz, que es un programa que ya hemos grabado con él, que ha quedado muy guay, muy guay. El no guay, sin Paquetes de la LETI
1: y Carrera de Antonio Ruiz.
0: Y su carrera. O sea, el tío guay porque, porque dice, no, yo, yo escucho el programa y me he preparado un once, Y digo, ah, pues mira, quedamos, nos quedamos ahí en plan, qué tío más majo y, y muy simpático. Eh, Santi, muchas gracias por venir. A vosotros. Iñaki, muchas gracias. Muchas gracias. Sé que ti. se tienes que ir a hacer cosas y, y nada, sí. nos vemos chicos. Paquetes, hasta luego.